0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa que sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com o astrólogo, numerólogo, itarólogo Yubi Miranda para falar das tendências da semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você com base em todo o seu mapa astral lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Vanessa, eu vou dar o spoiler do spoiler. Né? A gente está numa semana de eleições, segundo turno de eleições... Eclipse, tem muita coisa para falar, Eu tô estou ansiosa para esse spoiler, muita calma nessa hora. O que não falta é paixão para o bem e para o mal. Hum. A paixão que, aquela paixão que leva ao ódio, é isso? O pessoal está com ódio na internet.
1: Coisas de escorpião 880, então aquele amor intenso e aquele ódio visceral.
0: Então, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos entender isso aí a fundo. A gente tem alguns temas para falar de destaque essa semana. Quais são, Vanessa? O primeiro é o nosso spoiler, que não falta é
2: paixão para o bem e para o mal. O segundo é cabeça intensa e eclipse solar. O terceiro é mente inteligente para lidar com atrapalhos. E o último é Júpiter volta para o último rolê
0: em peixes. Hum, meu signo. Alguma notícia boa. <risos> Volta para mim, Júpiter. Vamos lá, na boa sorte. Então, vamos entender essa, essa paixão aí para o bem e para o mal. Vamos começar a aprofundar nisso aí. Conta para a gente o que, que, que história é essa, Vanessa. Bom, nesse domingo, o Sol e Vênus
2: saem de Libra, ingressam em Escorpião e vão andar juntos nesse signo até o dia 3 de novembro. E como o Yubi já falou, esse é o signo da paixão ou do ódio intenso, é 880. Então, ele dá um, uma, uma combinação de intensidade. Tem algo aqui passional. Para quem está em relacionamentos, é uma combinação de química, tá? Mas é também uma combinação aqui que pode dar algo meio cego, né? Porque tudo com escorpião não é dosado, não é um signo dosado. Mas, de qualquer maneira, a gente pode falar em uma pegada maior de prazer nessa semana, de querer um pouco mais essa paixão, mas aí a gente vai ter que saber direcionar, especialmente
1: em pré-eleição. E ficar muita ter uma atenção redobrada com a mufufa, com a grana. Então, porque Vênus envolve a questão financeira. Então, se a gente puder não cair naquela tentação da compra compulsiva, isso tem muito escorpião. Ah, eu quero o que quero, aquela intensidade toda para ter aquela satisfação, ainda mais se está rolando alguma insatisfação afetiva. E aí pode querer buscar compensar também na comida, no doce. Vênus adocica a vida, mas está associada a esse lado. A gente pode acabar buscando nesse no, na compulsão alimentar ou mesmo pegar uma caixa de chocolate e mandar para dentro numa, num capítulo, numa, num capítulo só de alguma série, então muito cuidado com essas compulsões né, financeiras e também alimentares para não fazer merda. O, eu, eu gostei do que a Vanessa falou, mas o escorpião não tem essa, essa justa medida que estava em Libra né, tentativa, mas o escorpão tenta justamente o autocontrole para não ceder a essas paixões compulsivas, a esses comportamentos compulsivos. É para se ter paixão? É. Vocês né? estão falando, vocês estão me vendo aqui, é eu tenho Louis Martin Scorpion na casa 8, então eu sei o que, o que é estar tá no fio da navalha de viver uma vida intensa, mas com riscos de cair para lá e para cá. Então é um, é, um, é um constante desafio de autodomínio, de autocontrole, sem autorepressão, de viver a vida com olhos brilhando e aqui pede para isso, inclusive em termos afetivos de relacionamento, aprofundar, né, criar um, um laço mais cúmplice, mais íntimo. É o período é esse. Olha é só, ficar esperto, esperta, porque esse é o tipo de posicionamento que a gente vê nos noticiários. Né? Fulano matou a e a namorada, depois suicidou ou aqueles, aqueles, aquelas tragédias afetivas, sequestro, né? Então assim, muito cuidado. Para não a gente deixar esse lado escorpiano queimar a gente, chamuscar a gente. É para usar essa chama de uma maneira construtiva elevada para a gente, sim, amar com mais intensidade, confiança, entrega, cumplicidade. E diante das paranoias, conversa, negocia, dialoga, só o Vênus, para tentar aí, é, resolver esses, esses medos, para criar um vínculo melhor.
2: Eu achei a tua fala bem interessante, Yubi. E me lembrou muito um livro que esteve em voga, Os 50 Tons de Cinza, que depois virou filme. É a cara dessa combinação, tá, gente? É uma combinação de 50 tons de cinza. O lado bom é que não falta sensualidade, pegada, química. Mas, como falou Yubi, vamos tomar cuidado com esse brinquedo, entre aspas, porque quando a gente começa a ficar cego, a gente começa a meter os pés pelas mãos. Mas existe algo aqui erótico, sedutora, uma combinação muito sedutora. Porém, nós mesmos, na nossa vida, vamos ter que observar onde é que está rolando o canto da sereia, que, como Yubi sublinhou, pode estar nas compras. Será que você precisa mesmo daquela compra ou ela ativou em você um gatilho? Né? Será que você está fazendo investimento a partir de um gatilho também? Ou uma escolha afetiva que está só se baseando na química? Mas, como o Yubi disse, também existe aqui chance né, de uma entrega muito profunda, relações
0: significativas, e é uma lua nova, então a gente já começa com isso abrindo o mês. Né? E aí, uma dúvida que eu fiquei aqui em relação a esse aspecto, não sei se vocês querem falar em relação a outro tema da semana, que é o que, que isso diz para a gente sobre as notícias relacionadas a, a eleições, né? Porque é aquela última semana acho que vai virar um caldeirão, e essa, essas previsões terminam na véspera da eleição. né? Então, o que a gente espera nesse sentido dessa semana? Eu achava interessante a gente abrir o tópico 2. Tá, tá, então vamos lá, então vamos lá. Porque
2: o tópico 2 é cabeça intensa e eclipse solar. Essa lua nova que vai começar aqui no dia 25 de outubro e que tem esse sol com Vênus e a... E a lua, né? Que é a própria lua nova é também um eclipse solar. E nessa semana, esse eclipse está em voga, junto com é, tendo no mapa astral uma quadratura entre Mercúrio e Plutão. Essa é uma quadratura de uma inteligência aguda, mas se a gente não tomar cuidado, ela tem palavras que podem ser perversas, excessivas, rascantes negativas, pensamentos paranoicos, ou seja, você pode abrir, abrir aquela caixa de Pandora, mas não vão voar estrelinhas douradas, tá? E sim, coisas muito feias, né? É, pozinhos negros aí saindo dessa caixa de Pandora, porque é um aspecto que no plano mental e verbal dá muita contundência, é, sujeira, é, jogar, jogar às vezes de uma forma muito intensa, então, é uma combinação que a gente vai ter que tomar cuidado no pré-eleitoral e na nossa mente também, porque é, os eleitores, numa eleição muito polarizada, estão se vendo, vivendo já essa, essa paranoia é, e isso é muito complicado também, porque cada um faz a sua parte no voto e, e a gente não pode mandar um destino do país, né? a gente vai somando. Somos pequenos que vamos somando, né?
1: Perfeito, Vanessa. E agora já já encaixo diretamente na pergunta da Carol. Carol, Mercúrio, Plutão, ainda mais em aspecto desafiante, tenso assim, é o típico posicionamento do jogo sujo. O jogo sujo envolvendo... a, a Pode ser segredos que vem à tona ou pode ser manipulações, que falam, ah, está revelado esse segredo aqui de candidato tal, de candidato Y, X... E que dá uma polêmica danada, então pode, pode rolar um jogo sujo na, na, na veiculação das notícias e informações, Mercúrio, Plutão. E quem até então conseguia ou conseguiu é, tentar não entrar nessa pilha do extremismo vai ter um, um, um vai ter uma semana muito mais exigente de autocontrole, de autodomínio para entrar, para não entrar nessa cegueira. Né? Porque quando a gente fica muito no extremo, a gente fica cego. E, e esse posicionamento aqui é muito extremista. O eclipse é em escorpião, Mercúrio, Plutão. Plutão rege é escorpião, a gente tem que lembrar disso. Então, esse Mercúrio tá forte ainda mais, como o Vanessa citou. Então, que a gente possa investigar, usar esse lado investigativo dessa quadratura Mercúrio-Plutão para ver. Espera aí, é isso mesmo ou isso aqui é uma puta manipulação? Mas, infelizmente os extremos não estão nem aí, acreditem em qualquer coisa, e aí vai encaixar com o posicionamento que a gente vai falar mais adiante, que é o Marte em quadratura com Netuno. Mas eu tenho mais coisa para falar sobre essa questão de eleição, mas eu vou esperar os próximos tópicos, principalmente de Júpiter, tá ali entrando em peixes, que eu acho que eu vou cutucar algumas pessoas, mas paciência.
0: E Vanessa, o Yubi falando dessas questões que podem vir à tona de escândalos, eu fiquei pensando nessa coisa da reviravolta que o eclipse traz, que vocês sempre comentam que o eclipse traz uma reviravolta. Isso pode indicar alguma reviravolta em relação a resultados que estão sendo vistos de pesquisas agora também? É possível, porque as duas últimas semanas que antecedem o pleito
2: estão com muitos aspectos de Plutão, e nessa semana, em particular, Mercúrio quadrado com Plutão. E aí, dependendo do teor da notícia, se ela não for processada, isso pode causar uma reviravolta, porque o eclipse também tem um efeito de apagão. Às vezes as pessoas ficam sobre aquele choque, aquele apagão, e como falou Iubi, nem sempre elas fazem um trabalho de análise. É, se fica com a primeira notícia, você não faz uma pesquisa, que seria o melhor do Mercúrio com Plutão. Então, de fato, podem acontecer reviravolta e sim, e é muito importante lembrar que esse eclipse vai atuar ainda por seis meses, é, e a gente sempre pontua isso, porque o eclipse causa toda uma celeuma, né, em volta dele, mas as pessoas esquecem esse efeito é, a longo prazo. E esse é um eclipse também que o Sol, a Lua e Vênus estão na Casa 12, que é uma casa para astrologia, é, que também entra no âmbito do inconsciente. Então, dependendo do tipo de notícia que vira à tona nessa semana, pode mexer com o inconsciente. E a, o destaque para Plutão, que é o regente do escorpião, e para o próprio escorpião, podem trazer temas escorpianos, questões de poder, ou corrupção, ou sexualidade, ou os podres. né? Os podres são relacionados muito a Plutão. Então, é uma semana
0: bastante tensa. É, a gente já estava esperando, né? mas aí vocês vão dizendo de que forma é, é, ela vai para o lado tenso, de que forma a gente vai sentir essa tensão. E aí, uma coisa que eu tenho trazido muito, né? a gente tem trazido no conteúdo do personagem para as pessoas, é como que elas se voltam para si, até mesmo no, antes das primeiras, do primeiro turno, a gente enviou e-mail para as pessoas, né? como é que eu olho para a minha vida, porque às vezes a gente se perde da nossa vida consumindo notícias e nesse desgaste do que está em volta, viu? Eu convidei no início do programa as pessoas a descobrirem a área da vida que o eclipse Está ativando, né? O, o, a área que elas estão com a Lua nova ali, com o sol, com a, a área da lua nova, que é a área do eclipse. Que dica você daria para as pessoas? Eu sei que cê, são 12 áreas, né? Mas o que, que elas podem buscar em relação a esse setor da vida, pensando no eclipse?
1: Boa, lembrando que, como o Vênus está lá, vou observar esse trânsito de Vênus nessa casa aí, para ver nessa área da vida, como que você está lidando com o dinheiro e o prazer nessas atividades, nessas experiências. Por exemplo, você está com Vênus lá na Casa 3, que é a casa do estudo, né da busca de livros. Então, você está compulsivamente gastando seu dinheiro, Vênus, para comprar livros, cursos, mas até que ponto você está realmente se dedicando, de corpo e alma, como pede de escorpião, a esses estudos, a esses aprendizados. E, por exemplo, se Vênus estiver na Casa 1, então, até que ponto a pessoa está é, num comportamento compulsivo em relação a si própria, em termos de alimentação, em termos de querer mudar a sua imagem e estar tá se chibatando lá de raiva porque não tem o nariz perfeito, não tem o que lá perfeito. Então, a gente tem que ter uma atenção especial nessa área da vida, porque ela vai indicar, é, comportamentos talvez compulsivos e até então inconscientes para serem conscientizados e mudados, e aí sim a gente ter um novo nível de satisfação nessa área da vida, principalmente naquilo que dá prazer para gente nesse, nesse âmbito e aquilo que realmente é, vai nos... O modo como a gente vai gastar dinheiro em relação a esses temas também merece uma, uma conscientização maior.
2: Eu colocaria uma coisa na, do ponto de vista individual. É, Para que as pessoas tomassem cuidado com negatividade, que é algo muito comum com Mercúrio e com Plutão, seja você projetando no, no coletivo, ou em você mesmo, ou em ambos. Ainda mais com o eclipse caindo na casa 12, que às vezes gera comportamentos de vitimização. Então, tomar muito cuidado com o que você fala Pensa, absorve, porque este Mercúrio quadrado com Plutão, sem dúvida, é o ponto mais é, sensível deste mapa, que está atuando por um mês e ainda reverbera por mais cinco. Então, o que, é que você está escutando, pensando e falando? Eu colocaria isso como uma reflexão, para que não houvesse uma direção destrutiva, que é um possível risco.
1: E uma estratégia estratégia para lidar com essa mente mais densa com esses pensamentos mais paranoicos, compulsivos e negativos, como o Vanessa também colocou. Cara, escreve, bicho. tem um diário, ou simplesmente escreve no papel tudo aquilo que tá ali, sabe, te consumindo. Porque quando a gente fala de Plutão, a gente se sente muitas vezes exaurido, sabe, a gente putz, é uma, é uma é uma drenagem de energia muito grande por conta de alguma coisa muito densa, e no caso, pensamentos, ideias muito densos. Então, e aí, encaixando com a política, tem um lado que acha que se o outro vencer, vai ficar esse cenário horrível e vice-versa, né? então a gente acaba entrando numa pilha de imaginar, de, de, de esperar, de pensar no pior. Então, coloca isso, cara. Grava, se você tiver uma conversa né, mais, mais delicada para tratar com alguém, para não chegar lá pilhado, nem pilhada, né, escreve antes, aí solta cobras lagartos, é para soltar cobras e lagartos ali naquela carta ou gravando o áudio para você, você não vai mandar uma pessoa, porque o potencial de destruir o outro pela palavra então, tá grande. Então, né, é, é, exorciza esses demônios, catalisa esses demônios por meio desse processo terapêutico, desse processo catártico, e aí sim, quando você for conversar com alguém, você já chega, né, mais trabalhado, mais trabalhada, por ter soltado todas esse cobras e lagartos antes aí. Então, isso já pode ajudar bastante para não ficar tão refém desses pensamentos negativos.
0: Nossa, excelentes dicas. E, e, e até quando você fala e você vai ouvir o áudio, né, depois você já, já, já é diferente do que quando está só na cabeça. Então, só de escrever de falar, você já vai ter um processo ali, como o Yubi falou, de, de cura, né? um processo terapêutico, assim, né? De, de se escutar e de ler aquilo que você está pensando. Mas acho que a gente contemplou bem aqui o eclipse, contemplou bem porque deu para entender, porque o negócio está pegando fogo. Vamos entender se tem outros aspectos da semana nos próximos temas que vão dar uma aliviada para a gente usar bem essa semana, Vanessa. Mente inteligente
2: para lidar com atrapalhos. O que, que nós temos nessa semana? Desde o início de outubro, a gente vem lidando com uma quadratura de Marte com Netuno, que faz com que as ações tenham mais atrapalhos ou distrações. Porém, o Mercúrio está bem nessa semana, isso ajuda muito. Até a segunda-feira, ele está num bom aspecto com Saturno, o que ajuda a se organizar no que você precisa fazer, racionalizar as coisas. E, mais ou menos, de terça-feira até sexta-feira, ele está num bom aspecto com Marte. E aqui a gente tem uma coisa executora. Tá? O Mercúrio com Marte, ele agiliza, mesmo que as coisas estejam emperradas, porque o Marte com o Neto dá uma emperrada por, por erros, por atrapalhos, por atrasos, vem o Mercúrio e Marte, que é esse trígono, e fala, ó, oh, vambora agilizar com isso aqui, dá um telefonema, é, ter uma ideia. É como se tivesse alguém correndo por fora dessa roda de atraso, entendeu? Então, você pegar o Mercúrio esperto uma semana com atrapalhos, ajuda bastante, porque... Apesar dos atrasos, esse Mercúrio vai tentar fazer as coisas andarem, entendeu? É como alguém empurrando um carrinho ali que está toda hora atolando, ele desatola. Daqui a pouco atola de novo, ele desatola. Então, é um guardião nessa semana, esse
1: aspecto. Cara, adoro as analogias da Vanessa, é sensacional. É, <risos> porque a gente tem que lembrar que o Marte está na última semana dele de movimento direto, mas já está... Né, levantando o um freio de mão, porque dia 30 ele começa o um movimento retrógrado. Então, esse lado do parado, que a Vanessa falou, tá acentuado, mas que bom que tem essa, compen essa compensação, que ela também citou, do Mercúrio-Marte, ali para dar uma agilizada e a gente não ficar tão tão com freio de mão puxado.
0: Não, e, e pode ajudar esse bom Mercúrio aí também as pessoas a direcionarem a mente, para vai investigar as coisas que vieram à tona nas notícias. Para para ler, dá um Google, vê a fonte, envio de WhatsApp escrito em texto ou um vídeo, pode ser montagem, você tem que ir lá ver a origem da fonte. Então, pode usar esse Mercúrio também para o outro aspecto, para o eclipse também, para essas notícias de eclipse, né, Vanessa? Lembrando que é um aspecto também de suporte nesse mapa de lua nova
2: e de eclipse. Então, quando a tua cabeça estiver indo para uma negatividade, vá gastar energia com outras coisas, é isso que esse aspecto fala. Ah, tô lá pensando um monte de coisa que não me é útil. Como que eu faço algo útil? Porque a gente tem um aspecto bem assertivo. Então, ele, ele é uma válvula de escape não só para esses dias, mas para este mês e também para os próximos cinco meses após este mês. Ele dá algo mais pragmático, entendeu? É uma energia muito legal de ser usada. Agora, eu só fiquei curiosa que o Yubi comentou que ele ia falar do Mático neitono também, nas eleições,
1: não foi, Yubi? Foi, só tem que eu estou pensando aqui, se eu não encaixo, eu vou dar um spoiler, para no próximo no próximo item ali a gente falar é, desse, desse mais retorno. Existe uma possibilidade muito grande de a gente estar tá idealizando demais uma figura de liderança, Netuno, idealizando demais uma figura de liderança, Marte, e eu falo mais sobre isso com Júpiter em Peixes.
0: Dito isso, fica aí, Vanessa, que eu estou só levando chibatada aqui da astrologia. Eu quero notícias boas com Júpiter em Peixes. Não vem me dar notícia ruim. Júpiter no meu signo, por favor. É Júpiter, ele vai
2: entrar em Peixes para o último rolê. Vai ficar nesse signo até o dia 20 de dezembro e entra no dia 28, nessa sexta-feira, pré-eleições. Né? É, o Júpiter em Peixes ele tem um lado positivo que a gente viu muito envolvendo pandemia. A pandemia ela foi melhorando bastante. A cura, né, foi trazendo cura aqui com Júpiter em Peixes. A primeira passagem, em 2021, deu uma melhorada na Europa. Na segunda passagem, deu uma clara melhorada no Brasil, que foi no início agora de 2022. E agora a gente vai para a última. Então, assim, o Júpiter ele tem exaltação domicílio, ou melhor, ele tem domicílio em peixes, e quando ele está nesse signo, ele ativa esperança, conexão, espiritualidade, a gente relaxa um pouco mais. É, são, digamos assim, ao invés de ficar o tempo todo tenso na, com a corda esticada, a gente procura um pouco mais de lazer, de distração, é, consome mais beleza, o Júpiter em Peixes também tem muito forte isso, né? É, agora, todos os posicionamentos têm facetas positivas ou negativas, e o lado negativo do Júpiter em Peixes pode ser, às vezes, o excesso da contemplação, ou as ilusões, né, que são uma característica também é, relacionada a peixes.
1: E, que pena, que, eu, que pena, né, Vanessa, que o, o Júpiter não entrou em peixes um pouquinho antes, porque aí ele estaria no mapa do Eclipse, né, porque o, o Eclipse vai estar sendo em sagitário aqui no Brasil, regido por Júpiter, só tem que o Júpiter ainda vai estar no belicoso, Ares, né? então os ânimos exaltados aí de mais competitividade, de mais... É, eu estou certo, o meu candidato é o melhor, é, tudo isso ainda está nesse clima bem combativo de Ares, mas com o Júpiter em Peixes, aqui a partir do dia 28, ou seja, acabou o segundo turno, esse Júpiter está em Peixes mesmo, então pode ser que nesse fimzinho, nessa véspera de eleição, a gente tenha aquela expectativa jupiteriana exagerada de um salvador né, de, do, do candidato meu que é lindo, maravilhoso tem todos os perfeitos do mundo toda, todos os comportamentos perfeitos a gente não vê os defeitos né, dele e espera que ele seja um salvador da pátria que vai magicamente né, essa é uma ilusão pisciana magicamente vai resolver todos os problemas da minha vida e a gente deposita toda essa esperança ilusória numa figura que que nem manda tanto que quem manda é o congresso então, assim, é, é, e esse Marte que eu tinha falado em quadratura com Netuno só acentua essa figura de liderança, Marte, que é vista como salvador, Netuno. Então, é esse lado, cara. E é claro que pode aumentar o vitimismo, né? Aumenta Júpiter, o vitimismo do peixe. Aí, o lado que perdeu, fala, ó, oh, Céus, ó, oh, vida, ó, oh, azar, vou embora do Brasil, ah não sei o quê, né? E o outro lá acha que dia 1 de janeiro de 2023 vai ser tudo lindo e maravilhoso, que só o presidente sentar na bunda lá vai resolver a porra toda. Então, assim, menos, gente, menos. O Trimpeis pode ficar nesse mundo aí da, da, da ilusão, da expectativa irrealista e nada muda se cada um de nós não mudar. Não tem jeito, não. Não é uma pessoa que vai salvar a nossa vida, vai resolver nossos problemas. Por mais que esse candidato seja competente ou não, não está na, tá na alçada dele, não tem esse poder. Então, vamos diminuir um pouco essa bola aí, mas ter esperança de que é possível melhorar, de que é possível dias melhores, e que, se possível, que haja dissolução mais da raiva, aí, né, usar o lado do perdão, da compreensão de peixes, e o do Marte, que é a raiva, e o Netuno, que é a dissolução também, que a gente possa dissolver um pouco essa raiva, porque né, as redes sociais estão quase pingando sangue lá, de tanto que está que uma coisa desvairada.
0: Perfeito, Vanessa, quer complementar alguma coisa? É, eu sublinharia o que
2: o Yubi acabou de dizer, que o Marte quadrado com o Netuno e mais o Júpiter em Peixes, às vezes, tem cara de torcida, tá? A gente pode entender a eleição como um jogo de futebol, e não é, né? E talvez o Júpiter em Peixes é, tenha algo que está muito embutido na fala do Yubi, que é nós temos que entender que os rumos de um país envolvem algo coletivo e não apenas individual. Ele mencionou o Congresso. É, então, existe assim a figura de um líder? Sim, mas ele faz parte de uma coisa coletiva. Então, esse Júpiter em Peixes é esse entendimento disso. E até o entendimento da nossa parte. O que, que eu também estou fazendo pelo coletivo? Esse Júpiter também desperta em peixes um, uma faceta de compaixão, de ajuda. Então, se a gente utilizar isso bem nos próximos dois meses, talvez possamos ajudar o Natal de crianças carentes, fazer bons gestos. Ele ele tem uma coisa mais empática, é como se o, o coração ficasse mais sensível. Então, vamos usar esse essa sensibilidade na nossa vida para buscar também inspiração para a nossa vida e não apenas é, vitimização, que é um risco que o Yubi colocou. Ah, eu não acredito, não acredito mais, quero ir embora do país. É, nada disso ajuda. Então, o que, que a gente pode buscar de inspiração? né? É, também um, é um posicionamento muito interessante para as terapias alternativas, tá? É, para a gente acalmar, para a gente se reequilibrar, para a meditação, que eu
0: sei que você sempre levanta a bola para isso, né, Carol? Sim, e eu, eu acho que é muito legal isso que você falou, porque, como esse período desgastou muitas pessoas, o Iubo falou, né, as redes sociais estão pingando sangue, quem é mais sensível, só de entrar a pessoa já sente aquele impacto, assim, energético, se vai ler alguma notícia já sai, assim, é, é desgastado. Fiz uma enquete nas minhas redes e eu vi o volume de pessoas que estão sentindo esse peso nas redes sociais. Então, tudo isso que você falou é legal também da pessoa buscar, aproveitar a Júpiter em Peixe para buscar uma terapia alternativa ou uma terapia convencional para se recuperar dessa fase, porque a verdade é que essa fase acentuou processos internos de medo, de dor que a pessoa já tinha na vida dela e o coletivo acentuou e parece que as pessoas entraram num desespero, né? como se tudo tivesse muito pior. Então, eu acho muito, muito bacana essa sugestão de aproveitar de ter em peixe para se cuidar e voltar para o seu centro, porque às vezes você briga muito por conta de, de um candidato e a vida dele segue, e quem vai ficar mal depois é você. Né? Você que, de repente, perdeu as suas relações com outras pessoas, você que entrou num processo de raiva, de tristeza, até mesmo de depressão, Crise de ansiedade, estou vendo muita gente assim. Então, olha um pouco para você e para a sua vida e como que você se cuida e se reequilibra no meio da confusão. A confusão você não vai ter controle, mas assim você consegue se cuidar. né Então, essas foram as previsões da semana e eu te vejo no próximo programa.